0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Hidesi Judit, japanológus a Budapesti Gazdasági Egyetem professzora. A kezé csokolom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Azért beszélgetünk most, mert pénteken merényletben meghalt Ábesin Zolkit. A japán politika hosszú ideje legfontosabb szereplőjének tartanak a kommentárok. A merénylő motivációja nem tökéletesen világos most még. Mit kell tudnunk a
1: Hát jól mondta azért, mert a e, japán politika, különösen a második világháború utáni japán politikai élet meghatározó személyisége volt, és lehet azt mondani, hogy talán a legfontosabb személyisége, egy nagyon régi és köztiszteletben álló politikus dinasztiának a sarja, akiknek a választókörzete az a Yamaguchi prefektúra, tehát a Honsú-szigetnek a legdélebbi kis prefektúrája, hagyományosan ő ők mindig ott kaptak képviselői helyeket, de az egész család ott átszőtte a politika. Anyai nagyapja Kisi Noboszke miniszterelnök volt 1960-tól 63-ig, édesapja Ábe Sintaró külügyminiszter volt, nagybátya Sato Aishaku miniszterelnök volt, a testvérötse Kisi Nobuó jelenleg is védelmi miniszter. Tehát ő egy ilyen a politikába beleszületett, és abban nevelkedett. Két alkalommal alakított kormányt, eh, Abe, Abe Shinzo, eh, a Koizmú kormány eh, eh, mandátumának lejárta után, ő vette át 2006-ban, eh, mint az LDP akkori elnöke eh, a kormányt, és akkor ő csúcsot döntött abban, hogy 52 éves volt csak, és Japánban ez nagyon fiatalkornak számít egy miniszterelnöknek, de az a az időszaka, az az első Abe kormány, ez nem volt hosszú életű, egy évig tartott, és aztán 2012-ben került ő újra a hatalomba, 2012 decemberében, akkor viszont Attól lett (gül) rekordgyőztes, hogy ő lett a leghosszabban regnáló miniszterelnök Japánba azzal, hogy 2020. augusztus 28-án mondott le, egészségi okok miatt, kivárta, hogy túllépje ezt a határt, hogy ő a leghosszabban regnáló miniszterelnök. És hát ez, 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 hogy ilyen hosszú volt, ennek azért van jelentősége, mert az Abe kó, második kormányt megelőző időszakban, Japánban 30 év a 19 miniszterelnök volt. Szóval japánok maguk is ezen egy kicsikét úgy hasonlítgatták magukat Olaszországhoz, vagy nem tudom Tehát nagyon, Tehát ez a, ez a háttér, ahonnan indult, és hát a politikai öröksége meg kimagaslóan gazdag, azt kell, hogy mondjam, azért, mert akár a belpolitikát nézzük, akár a külpolitikát nézzük, tehát Először is ugye a második a kormány nagyon nehéz időszakba vette át Japán kormányzását 2012-ben. Emlékszünk rá, hogy 2011-ben volt márciusban a Fukushima-i hármas katasztrófa. Ugye azért nevezük hármasnak, mert ott volt földrengés, volt tsunami és hát volt végül is az atom erőműnek a sérülése.
0: Leolvatt a reaktor.
1: Leolvatt a reaktor, és hát igazából annak a következménye az Egyébként a mai napig nem rendezettek, ez is egy nagyon izgalmas téma. De tehát egy ö, megrendült ország ö, ö, hagyatékát vette át 2012-ben, és hát szerintem igazából ez volt az egyik ok, hogy ő ennyire szorgalmazta az olimpiának a megrendezését. Tudnálok akkor 2011-ben annyira a japánok identitástudata vagy önbizalma annyira megrengett, hogy úgy, úgy érezte talán, ezt ugyan nem mondta, de én, én így éreztem ki, hogy hogy ez lenne egy egy olyan kohéziós erő, ami újra összerántaná a társadalmat, és adna a társadalomnak egy ilyen bizonyítási lehetőséget, egy sikeres olimpia rendezés. Tehát akkor ő ráállt arra 2012-ben, hogy egy a gazdaságot, ami recesszióban volt, akkor már több mint egy évtizede, ö, sőt, két évtizede helyrehozza, hogy az olimpiát megrendezik, hogy a külpolitikában is fontos lépéseket tehát Egy borzasztó koncepciózus vízióval rendelkező államférfi volt.
0: A, ugye liberális-demokrata pártnak Igen. hívják uh, Igen. a pártjának a nevét. Ez a mi fogalmainkkal megérthető, hogy ez körülbelül milyen politikai irányvonal? Ez egy jó jelent?
1: oldali konzervatív párt, tehát erre szokták mondani, hogy se nem liberális, se nem demokrata, de 1950-ben, tehát a háború után uh, alakult ez a párt, uh, japán konzervatív pártja, de a legerősebb. Tehát uh, gyakorlatilag, majdnem hogy majdnem, hogy megszakítás nélkül ö, ö, az LDP a kormányzó párt. Volt egy-két ilyen rövid, egy-egy éves szakasz, amikor nem, de különben konzervatív politikusok gyülekezete. Na most az LDP nagyon erős, nem egységes, azt kell, hogy mondjam, azért, mert nagyon sok frakció van a párton belül. És a egy-egy frakció élén pedig vezető politikusok állnak. És történetesen az Abe Shinzo vezette frakció az LDP-nél belül, az volt a legerősebb.
0: És az, hogy ilyen hosszú frakció. ideig képes volt kormányon maradni, az azt is jelenti, hogy mint egy politikai teljesítményként egyben tudta tartani? Igen,
1: igen, abszolút egyben tudta tartani, és annak ellenére, hogy a népszerűségének voltak mélypontjai, De de ő is, is, mint egész Japán, egy főnix típusú karakter volt. Tehát fel tudott állni, állni, és tudott az embereknek, karizmatikus ember volt, karizmatikus szónok volt, és megjelenésében, és, és viselkedésében is tudta az embereket magával vinni és nagyon sokan hittek neki és támogatták, nagyon sokan voltak az ellenzői is, akik ugye főleg a jobboldali vagy nacionalista politikáját nem támogatták, de ezzel együtt tudott egy ilyen összekovácsoló erőt elhitetni az emberekkel, és ez nagyon fontos volt a Japán társadalomban. Hogy
0: fordulhat elő az Japánban, ahonnan évtizedek óta nem hallunk politikusok ellen elkövetett merényletekről, hogy ennyire könnyen meg lehet egy politikust. Van erre magyarázat?
1: Hát erre, hogy is mondjam, az egész Japán néplélek is bizonyos fokig nevz. magyarázatot ad. Teljesen igaza van, azért, mert Japánban a közbiztonság az legendásan jó. Tehát téjjel, kettőkör, háromkor is halálnyugodtan végig lehet menni egy kis mellékutcán, utcán. Senki nem fogja bántani az embert. Mondjuk esetleg egy-egy részeg neki vagy valami, de semmi nem történt. De! A, az, hogy ilyen jó a közbiztonság, az részben annak köszönhető, hogy ez egy homogén társadalom volt nagyon sokáig, még most is az tulajdonképpen. Nagyon kevés az idegeneknek az aránya, tehát az emberek ismerik egymást, tehát csak 2% az idegenek aránya a társadalomban. Tehát ismerik az emberek egymást, ismerik egymás viselkedését. És hogyha bárki egy picikét is kilóg, vagy másképpen viselkedik, akkor a Japán az a nép, aki jelent. Tehát ezt azonnal jelentik a sarki rendőrőrsön, hogy XY furcsán viselkedett, és a bicikliével ezt meg azt csinálta. Most ez néha zavaró, hogy ennyire, hogy is mondjam, figyelik, hogy mi az egyik mit csinál, és a másik mit csinál, de másrésztről pedig egy nagy biztonságot ad azért, mert mindenki tudja, hogy figyelik egymást. De most Tehát nem szoktak emiatt, emiatt nem is történhetnek bűnesetek, vagy nem tudom, ez az egyik ok. A másik oka az, hogy a, 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 köz, ez a úgynevezett közterületi felügyeleti rendszer Japánban, ez kitűnő. Tehát ott, ott tényleg minden utcasarkon, minden kelleztetődésben van aktívan működő rendőrőr, és ahol bárki betérhet és kérhet felvilágosítást, útbeigazítást, jelenthet. Nem tudom, még segítséget is kérhet, a bicikliást, bármit. Tehát nagyon jó ez is. Azon kívül a politikusoknak, a, a, tehát a japán politikusi kultúra, vagy kampánykultúra az más, mondjuk, mint ami az Egyesült Államokban, vagy, vagy Európában is akár. Már
0: képeken azt láttuk, hogy a beszédet mondótába inzó mögött másfél-két méterre zajlik az utcaforgalma. Úgy van. Ez teljesen elképzelhetetlen. Úgy
1: van. Teljesen elképzelhetetlen, de az embereknek, tehát a japánoknak egymás iránt, azt nem mondom, hogy a külföldiek iránt, de egymás iránt nagyon nagy a bizalma. Tehát És és hát a politikusok kampányának pedig egy fontos része volt az, hogy az emberekkel kezet ráztak, hogy megveregették a vállát, nem tudom, mosolyogtak, köszöntötték, stb. stb. Tehát volt egy ilyenfajta, szinte Testi kontaktus is a politikusok és a, a választók között. És, és hát ez nagyon jól működött. Az utolsó nagy-nagy politikai merénylet az 1932. március 15-én volt, amit azóta is a történelemkönyvek könyvek jegyeznek, tehát majdnem száz éve. Hát jó azóta egy-kettő volt, de azok nagyon sokszor ezek az esetek, ezek inkább a jakucákhoz, tehát a japán mafiához köthetők. Tudnék, nem is lehetett, tehát Japánban nem lehet fegyvert viselni, ugye? Nincs fegyverviselés. Tehát nincsenek fegyverek. Ez
0: egy házilag készített fegyver volt a hieg szerint. Nyom, igen, Három dimenziós nyomtatóval készítették.
1: Igen, és ez, és, ez, és ez dicséri tulajdonképpen ennek a fiatalembernek a képességeit, hiszen ő csupán csak három évig szolgálta a védelmi erőknél, tengerészetnél, és hát ez, állítólag ez alatt ő kapott ugyanilyen éles lövészeti valami kiképzés, de hát akkor szépen megtanították erre arra, hogyha ezt összetudott fabrikálni fából és fémből egy, egy sörétes puskát.
0: Elképzelhet, hogy politikai következményei lesznek egy ilyen merényletnek? A rendőrségnél hullanak a fejek? A belügyminisztériumnak távoznia kell? Vagy mi a ugye 33-ban volt utoljára, az nagyon régen 32, volt. 32, milyen következményei lehetnek egy ilyen...
1: Nem hiszem, hogy ilyen következményei lennének. Tudnélik azért Japánban a felelősség az általában kollektív. A felelősség, és a felelősség tehát ha csak az ha csak most mondok valamit, a narai rendőrfőnök, ha csak önmaga nem úgy dönt, hogy lemond, de hogy őt nem fogják elmozdítani, az szinte biztos, azért, mert a felelősség egyébként megoszlik. De az lehetséges, hogy ő saját lelkesedésből esetleg önmaga lemond. De de nem hiszem, tehát hogy nem hiszem, hogy ezt követelnék, hiszen a japán választási kultúra ismeretében Ez nem volt különösebb hiba, hogy nem volt annyira védve. Mert
0: egyébként se szokott lenni.
1: Mert egyébként, mert soha nem szokott lenni ilyesmi, tehát ilyen még nem volt. Úgyhogy erre, amire nem, ami még nem volt, arra japánok általában nem nem szoktak fölkészülni. a... A
0: japán társadalom az várhatóan, hogy fogadja majd? Hogy ez meg az történhetett.
1: Japántor, az teljesen hihetetlen, tehát mindenki hitetlenkedik, hogy ez egyszerűen elképzelhetetlen. Tehát mindenki olyanokat nyilatkozik, hogy hát hallottuk, hogy az Egyesült Államokban, meg hogy Csikágóban, meg hogy nem tudom, minnesota ba ez van, vagy az van, de hogy itt is, hogy Japánban is, és hogy fegyverrel, hát ez hihetetlen, hát ez hallatlan, hát ez nálunk nem fordulhat. Kicsit úgy vannak vele, mint mint a Csernobillal. Tehát amikor a Csernobil történt, akkor emlékszem, Utána a reakció az volt, hogy na hát ilyen nem történhet Japánban, hát ez dolog, hogy Japánban legyen egy atombaleset.
0: De egy japánok nem csak egymásban, hanem az államokban is így igen, bíznak. Igen, bíznak
1: bíznak, 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 igen. És, és aztán na, borzal, ezért volt a 2011-es katasztrófa egy hihetetlen sok a japán társadalomnak, mert nem akarták elinni, hogy ez megtörténhet Japánban. Most ez megint, ez az eset is olyan, hogy Senki, senki az igata a világon nem is mert ilyenre gondolni, föl se tételezte. Tehát nem akarják elhinni, hogy ez megtörténhetett.
0: Hogy lehet elmagyarázni itt a japán társadalom mienségét? Milyen a japán társadalom? Szoktak. Uh, uh, életkori adatokat, korfákat mutatni. Igen. Szokták magyarázni, hogy milyen kicsi a terület, ahhoz képest milyen sokan élnek rajta. Szokták elmagyarázni a természeti erőknek való kitettség hatását. Milyen az összkép, a Japán társadalom összképe?
1: Tehát én azt mondanám, hogy egy, egy e, e, szoros, szoros együttélésre együttülésben szocializálódott közeg. Nagy az egymásra utaltság. Pontosan azért, mert ugye nagyon sokszor természeti erőknek vannak kitéve. Tehát jön egy tajfun, vagy jön egy földrengés, akkor olyan nincsen, hogy nekem nem tetszik a szomszédom, vagy nem Tehát akkor az emberek muszáj összefogni és össze is fognak. És egymás iránt nagy a bizalom. És tehát egy kollektív szemlélet érvényesül a mai napok, hát főleg munkahelyeken, ugye, tehát nem az egyénnek az érdekei, vagy az egyénnek a jóléte, vagy az egyénnek a szempontjai számítanak, hanem a közösségé az számít. És hát ennek megfelelően élnek, úgyhogy hát nagyon sokan ugye ezt úgy érzik hogy hát ez egyének fel kell adni a önmagát, de hát az egyén addig adja fölön önmagát, amíg közösségbe van, Na, aztán hazamegy, akkor már ott, otthon lehet saját maga.
0: Milyen a japán társadalom mentális állapota? Azért kérdezem, mert hozzánk általában nyugati készítésű filmek szoktak erről eljutni, ahol a játéktermek hajnalig tartó, hát nem tudom másképp mondani, lerészegedésig tartó állapotát írják le, úgy, mint valamiféle korképet. Ilyen japán társadalom mentális állapota?
1: Hát én, én azt mondanám, hogy úgy, úgy érzékelem, hogy a mostani japán, tehát 2020-as évek társadalmi mentális állapota sokkal rosszabb, mint amennyi volt a 90-es években a japán vagy 80-as években a japán társadalmi mentális állapota. Tehát mondjuk egy ilyen 40 évet, ha nézünk, akkor itt egy nagyon jelentékeny, hát romlás érzékelhető. És annak, annak, annak az az oka, hogy egészen a 80-as, 90 es évekig ez a társadalom nagyon homogén volt és nagyon együtt mozgott és nagyon közösek voltak az értékeik, az embereket, a közvéleménykutatásokban kutatásokban, nem tudom, 90 az embereknek azt vallotta hogy ő középosztályhoz tartozik. Tehát mindenki így is érezte. Na most, 90-es években jött a gazdasági buborék, beütött a recesszió, stb. Stb. ez a gazdasági hát, leépülés, részben leépülés, részben természeti katasztrófák. Ezek oda vezettek, hogy a társadalomnak ez a magabiztossága és megrendíthetetlenségben való hite, ez, ez meginkott, és bizonytalanok lettek, tehát addig ők voltak a bezegország.
0: Japán csoda. Minden, csoda bezzeg, igen, igen, volt, igen, igen. Japán csoda. igen igen igen
1: Igen, az mind Japán volt. És aztán a 90-es évektől ez, hogy lassan úgy erodálódott ez a dolog, és hát ezt nagyon nehéz tudomásul venni, és akkor úgy egyre másra jöttek ilyen csapások, vagy tragédiák, és ezért volt nagyon fontos, és akkor most visszatérek Abe Shinzo-ra, Tehát ezért volt na- nagyon fontos, hogy Abe Sinzó az embereknek hitet tudott adni, hogy, hogy igenis ki fogunk lábalni a gazdasági recesszióból, meghirdette az Abenomics programot, ugye ez az ő gazdasági programja volt, harcolt az olimpiáért, és végül megkapta a, japán a rendezési jogot, és hát így bizonyítani akart, ugye, a világnak, és, és, és sok japán ugye benne látott egy vezetőt, akit, akit lehet követni.
0: És végül is tudott bizonyítani a világnak, és ez már a politika örökségének a kérdése?
1: A világnak tudott bizonyítani, a saját társadalmának nem feltétlenül. A tudnilik Japánt vissza helyezte hogy is mondjam, a, a, a régi dicsőségbe visszaállította egy kicsit japán Nagyon jó volt a külpolitikai kapcsolatai, na, kitűnőek voltak, és eredményesek a, a külpolitikai tevékenysége. Tehát Japán újra a világ e, Hát nem azt mondom, hogy a, az első sorba került a különböző világhírekbe, de minden nagyon-nagyon fontos tényezővé vált újra a külpolitikában is, és tisztelettel néztek az országra. A belpolitikában ott részben ez az Abenomics program, amit ő ez ennek voltak eredményei például ezen belül volt önneki a Viminomics programja, ami, hogy a nőket, nőknek a, a tudását és képességet jobban ki kell használni, nőket munkába kéne állítani, ez volt az idea. mögötte, aminek sok-sok oka volt, mert nagyon nagy munkaerőhiány alakult ki, aminek rengeteg oka van, de tény az, hogy például egy csomó ilyen új dolgot, ami addig elképzelhetetlen volt a Japán, azt, azt ő próbált meg, megvalósítani, bevezetni, és hogy ezek nem mindig sikeresen valósultak meg, az tény, de az is tény, hogy a, a mentalitáson, tehát és a társadalomnak a hozzáállásán azért ő változtatott. Tehát azért, el... mert
0: karizmatikus volt?
1: Azért, mert karizmatikus volt, meg azért, mert az embereknek fölhívta a figyelmét, hogy így is lehet, vagy így is lehetne. É, és mert arra talán addig nem is gondoltak, hogy úgy is lehetne. És meggyőző volt. Meggyőző volt, és hát e, tehát sok követője volt, ha bár mondom, nagyon sokan viszont ugye nem értettek egyet a nacionalista szemléletével, vagy politikájával, e, mert hát e, mondjuk például az egyik célküldésével volt az alkotmánynak a revideálása. Ugye a
0: pacifista. Az, az alkotmány.
1: 1947-es békealkotmány úgy van, amit ugye tulajdonképpen amerikaiak <gül> diktáltak Japánnak. Az, és hát az,
0: akkor Japánnak. Az, akkor,
1: az akkor legyőzött Japánnak. És hát az, az ugyan adott egy, egy garanciát Japánnak, hogy mi, miután nem működtethet hadsereget, és nem léphet háborúba, hát az emberek úgy érezték, hogy akkor, akkor védve vagyunk, akkor, akkor itt nem lehet Háború, vagy akkor ezért hívják békealkotmánynak. De hát ugyanakkor meg nem csak Japánban telt el több évtized, hanem a világ többi országában is, meg a szomszédországokban is. És aztán kiderült, hogy azért jó lesz kicsit odafigyelni, mert a régióban azért a az szerű átrendeződnek.
0: Visszatérve egy pillanatra a nőkre. A japánok, a japán társadalom hogy fogadja azt, hogy a nők, ha munkába állnak, akkor a szerepük és a dolgokba való beleszólásuk is más lesz, mint amíg nem állnak munkába.
1: Az a helyzet, és itt, itt, itt mondjuk mi azt gondoljuk, hogy a nők munka beállásával a nőknek a szerepe és a beleszólása a dolgokban megváltozik, Japánban nem változott meg, ez egy nagyon érdekes dolog. Hát Japánban relatíve sok nő, tehát 3-4 millió nő újonnan munkába állt, de ezeknek a nagy része Ez ilyen részmunkaidős vállalás volt. És azt jelenti, hogy tehát ezek nem teljes értékű munkaerőt képviselnek, tehát magyarul a szavuk is mondjuk például munkahelyi dolgokban egyszerűen nem számít, hiszen nem teljes munkaidősök, egyrészt a fizetésük sokkal-sokkal alacsonyabb, a társambiztosításuk sokkal-sokkal bizonytalanabb, mert ha rész munkaidős, akkor esetleg nem kap olyan társadalombiztosítási jut, jutatásokat, tehát Ugyan pont ez volt a, egyébként a, és ez egy nagy kritikai felület, amit kapott ez a Viminomics program, hogy igaz, hogy nagyon megnőtt jelentősen statisztikai a női munkavállalás, csak hogy ezek, a több mint a 70% a nőknek nem, nem számított uh-huh. a, a, a munkahelyen, mint ilyen. Tehát a beleszólási jog, meg stb. stb. hát az bizony nem nagyon
0: érvényesült. A nők, a japán nők igényelték volna?
1: Na, ez egy nagyon jó kérdés. Azért, mert ugye <gül> nagyon sokan úgy vannak, hogy Nyapánban is, hogy harcol, harcolnának a nők jogai érdekében kiderül, hogy egy csomó nő azt mondja, hogy kösz én, én jól vagyok úgy is, ahogy vagyok. Én nem, én, 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 én nem akarok főosztályvezető lenni. Mert az túl nagy felelősség, meg az túl sok áldozat, meg nem tudom. Mi nem? Nekem jó így is. Csak. Addig jó a japán nőnek elfogadni azt, hogy ő, hogy mondjam, nem valami érdemi szerepet visz mondjuk egy munkahelyen. amíg amíg ő neki a a fizetése vagy az életkörülményei azok olyanok, hogy hogy ilyenre neki nem kell gondolni. Tehát addig, amíg van mellett egy nagyon jól kereső férj meg háttér, addig ugye nem érdekes, hogy ő ő neki milyen a beosztása stb. Nem nem biztos, hogy akarja önmagát megvalósítani, nem biztos, hogy akar mindenképpen szellemi karrier csinálni mert kényelmi szempontok és egyéb megfontolások alapján választja ezt a kényelmes, esetleg nem annyira izgalmas, de kényelmes életet. Viszont abban a pillanatban, hogy a férjek nem keresnek annyit, már pedig most nem keresnek a japán fizetések relatíve, például oi szidő nézzük, akkor alacsonyabbak, mint Németországban, vagy Franciaországban, stb. Tehát ha nem keresnek elég jól, akkor akkor ezt nem tudják biztosítani az asszonynak, vagy a a családnak. Meg az egy szemgyereknek, mert ugye most már csak egy szemgyerek születik a japán családokban. Tehát, és ilyenkor azt mondják, hogy ja, hát akkor van értelme férhez menni? És akkor itt jön a következő probléma, hogy nagyon sokan úgy döntenek, hogy na, akkor tulajdonképpen minek mennek férhez, és nem is mennek férhez.
0: Milyen egy japán férfi, meg egy női karrierút. Azért kérdezem, mert Ábe Sinzon-nál azt a kommentárok kiemelték, hogy nem első számú Japán Egyetemen végzett, hanem sokkal gyengébben, és ez fontos volt.
1: Igen, ő a Seike Egyetemen végzett, ugye azért, mert a japán politikusok többsége egyébként a Tokyo Egyetemen szokott végezni és annak is mondjuk a jogi karán, vagy stb. De Szajka Egyetemen végzett, de én azt gondolom, hogy ez bizonyos fokig előnt is jelent, mert neki azért volt egy kis, hogy is mondjam, ipari tapasztalata is, mert a végzés után a Steelhez került. tehát a kobei acélművek, tehát volt az iparban, és utána, és utána került bele a politikába. Ez azért nem állt egy ilyen, egy politikusnak egyfajta munkatapasztalat is, én azt gondolom. hogy
0: kikről fog dönteni majd később Ha hát, Egyrészt másrészt egy
1: kicsit je, kapott valami képet, igaz, nem hosszan a, a vállalati életről, és az, az is számít. Azon kívül pedig, hát lehet, hogy ez, ez, de azért hadd említsük meg, hogy a first lady, a Abe shinzo felesége, aki felesége, ő, ő egy nagyon határozott nő, és egy nagyon karakteres személyiség és nagyon tudja, hogy mit akar, és mi a véleménye, és kiáll a nők jogaiért, és stb. 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 tehát. Ő a magánéletében is, tehát nem ezt a nem ezt a engedelmes, alázatos japán feleséget választotta, hanem egy, egy ilyen karakteres személyiséget. Na most én azt hiszem, hogy azért ennek is volt hatása, hogy látta, ő maga Sinzó is látta, hogy a nők igazából mennyire erősek is tudnak lenni, és mennyire igenis van véleményük, és ki tudnak állni a jogaikért, stb. stb. Tehát ilyen példát is látott maga előtt. Ezt, azt hiszem ez is fontos lehetett. És hát a munkatársai között is azért az abekormányban ő, 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 ő tehetséges nőket oda maga mellé, ami szintén mondjuk nem nagyon jellemző. A japán kormány alakításokban, tehát az ő idejében volt azt hiszem a legtöbb nő a japán kormányban, és de hát ezek mind tehetséges nők voltak, tehát nem, nem azért kerültek oda, mert Te nők, hanem ha azért, mert, mert, mert olyan szellemi potenciált jelentettek, vagy, vagy munkaerőforrás potenciált jelentettek. Tehát ő felismerte ezt, és, és ettől nem, nem félt, És ezt próbálta volna ezt a potenciált kihasználni. Most a japán nők nagyon jól képzettek, azt hozzá kell, hogy tegyem. Tehát jelenleg Japánban az egyetemistáknál ugye több a lány, mint a fiú. Hát nálunk is
0: nálunk bizonyos is, szakmákban.
1: Nálunk is bizonyos szakmákban, de Japánban is nagyon tolódik el a, az aránya a lányoknak a javára, és hát a magasabb szinteken is nagyon szépen teljesítenek a, a lányok. Annak ellenére, hogy azért ott nagyon erős tud lenni a diszkrimináció, vagy egy ideig az volt, most már azért harcolnak ezzel, de tehát egy csomó tehetséges lány van, fiatal nő van, akik ö, legalább annyira képesek lennének, mint a férfiak. De van a japán foglalkoztatáspolitikának egy ilyen sajátossága, hogy már a felvételnél, hogyha bekerülök egy vállalatos vagy céghez, ott igazából eldől, hogy engem milyen, e, hogy is mondjam, trekre, tehát milyen vonalra állítanak, hogy egy olyan vonalra, ahol az előléptetések rendszerébe fogok élni, vagy pedig egy olyan vonal, amire hát ilyen office lady, tehát ilyen irodai alkalmazott vonal, ahol ott nincs szakmai előrehaladás, ott egy stabil, akárhogy több évtizedes irodai munka van. Na most a nőknek a döntő része eleve jó vállalatoknál is már csak ide kap belépőt, tehát nem engedik a szakmai vonalra. És akkor, hát akkor nem tudja kibontakoztatni magát. Hogyha ő örök életére, nem tudom, irodavezető vagy titkárságvezető, akkor belőle nem lesz főmérnök. Hiába van hozzá ő képesítése esetleg.
0: Mi a férfiak vágyott karrierútja Japánban? Ahhoz képest itt nálunk ugye úgy van, hogy el lehet menni az állami szférába, egy stabil rendszerbe el lehet menni a vállalkozói szférába, azért nem olyan stabil rendszer, el lehet menni a multiknál, az is egy stabilot van előléptetési rendszer, több út van. Japánban uh-huh. hogy néz ez ki?
1: Japánban az a helyzet, hogy a, a vállalkozói vállalkozói karrierre nagyon, nagyon kevesen adják a fejüket. Tehát családi vállalkozások vannak természetesen. Én a hagyományos nem tudom, cukrászműhely, ami 300 éve ugyanaz, vagy japánkard műhely, amit 250 éve ugyanaz a család, és stb. Ilyenek vannak, ilyen kicsi családi vállalkozások. De új, tehát úgynevezett startup jellegű vállalkozás, nagyon-nagyon ritka a Japánban. Ennek rengeteg szociálpszichológiai és hát gazdaságszerkezeti oka van. A japán férfiaknak az ideál az az, és öt, ezeket hívják sarariman tehát hogy Selleriman, tehát aki fizetésből él, Az az, hogy valamilyen vállalatnál akár Japán, akár Multi elhelyezkedik, és akkor ő szépen így megy föl a rangrétrán, a rang és akkor hát a, a régen az volt az ideál, hogy élete végéig ugyanannál a vállalatnál van, és akkor szépen onnan megy nyugdíjba. Biztosítva van egész életére az elhelyezkedése, a vállalat támogatja őt esetleg a személyes. Mm, tervei megvalósításában, mondjuk lakáskölcsönt biztosít, vagy én nem tudom milyen különböző családtámogatási megoldásokat is kínál. Tehát egy totális biztonság. Tehát a foglalkoztatási biztonság, ez ez volt a régen az ideál. Na most ez ugyan nem izgalmas, meg nem ad lehetőséget egyéni ötletek kibontakoztatására, viszont egy fix dolog. És lehet rá számítani lehetett rá számítani. Csak ugye beütött a recesszió a 90-es évekbe, és egy csomó vállalat nem bírta ezt, hogy ez az, ez az úgynevezett tartó foglalkoztatási rendszert, tehát nem, nem tudták már biztosítani, és akkor kiderült, hogy, hogy Japánban is át kell arra, mint ami világ legtöbb országában van, hogy bizony egyre több az úgynevezett szerződéses foglalkoztatás, tehát, hogy ennyi évre veszik föl, vagy annyi évre veszik. Fel, és az alatt neki bizonyítani kell. Na mostan ez a korábbi, ami volt, ez a élet hosszú tartó foglalkoztatás, ugye olyan szempontból is biztonságos volt, hogy nem, nem, nem volt, nem, tehát nem nem az ember azt a kényszert, hogy nekem minden áron okosabbnak kell lennem a többiekkel. Inkább az volt az elvárás, hogy a mennyek a tömeggel, menjek a csoporttal, ne ne okoskodjak, hanem simuljak bele, és menjek. Legyek megbízható. Legyek megbízható. Ez volt a, a főszempont. Most ez az új világban, ami most van, ez nem elég, hogy legyek megbízható. Itt most már teljesíteni kell. Most ezt sokan nem szeretik, mert félnek tőle, ugye? Hát egyébként az oktatási rendszer azt kell, hogy mondjam, az oktatási rendszer se, tehát nem ezeket a kreatív emberek nevelésére van beállva. Japánba se. Japánba abszolút nem. Hát ott abszolút nem. Hát Japánban ugye még most is az oktatási rendszerben nagyon erős elem a bifláztatás, vagy tehát, hogy megtanulni dolgokat, lexikai tudást fölszedni, stb. stb. És hát ahhoz, hogy valaki kreatív legyen, tehát nem, nem, nem nyitják meg a kapukat, hogy annál jobb, mennél kreatívabb vagy. Ha kreatív vagy, akkor kiloks a tömegből.
0: Az Japánban baj.
1: Az nagyon nagy baj. Az nagyon nagy baj. Az mindennél nagyobb baj. A, az is baj, ha jobb vagy, az is baj, ha rosszabb vagy. Tehát neked a tömeggel együtt kell menni. Vagy a kollektívával, vagy a csoporttal, nem tudom, minek nevezzük. Tehát nem szabad nagyon okosnak lenni. Mert hogyha nagyon okos vagyok, akkor kivet engem a rendszer. Az intézményrendszer is kivet. Tehát a munkahelyeken, a munkafelvételnél se szeretik a nagyon okosakat. Ezt... Időnként
0: borzasztó adatok jönnek japán iskolások öngyilkosságáról.
1: Az a múlt év volt. Elmúlt? Igen. Ez a, öngyilkos most nem azért öngyilkos, mert nem, nem jók a tanulmányi eredményei, hanem most azért öngyilkos, mert esetleg boldogtalan vagy, nem tudom. De az azért múlt el, mert olyan nagy demográfiai baj van, tehát annyira radikálisan csökken a lakosság és ezen belül ugye a fiatalok száma, tehát ez a korfa ugyan nagyon megváltozott, és hát a fiataloknak a részaránya az egyre csökken. Tehát most már az egyetemekre vagy, vagy főiskolákra nem nincs az a harc a bekerülésért, mint ami régen volt és sőt, most már egy csomó egyetem próbálja ugyan megőrizni, mint hogyha nagyon szigorú felvételi rendszer lenne, de valójában inkább az egyetemek azok, akik hajszolják a diákokat, tehát hogy próbálnak minél többet becsábítani. Magyarul ez a teljesítési kényszer, tehát, hogy nagyon-nagyon jó tanulmányi teljesítményem kell, hogy legyen ahhoz, hogy bekerüljek, ez megszűnt. Tehát most már mindenki, mindenki be tud kerülni. Igaz, hogy a nagyon-nagyon elit helyekre, vagy állami helyekre, vagy úgynevezett nem mindenhol fizetős, de van, ahol kevésbé fizetős. Tehát az olcsóbb helyekre, ám de jó helyekre, hát oda, ott még van verseny, de t- Többi helyre hát be lehet sétálni, és hát nagyon gyenge hallgatók és simán bekerülnek egyetemre, hogyha van kellő pénz, és hogyha kellő gondossággal választották ki az intézményt.
0: És az egyetem, az ott is a további karrier egy meghatározó szerep, mert itt nálunk szokták mondani, hogy aki felsőoktatásban részt vett, annak a fizetése az háromszoros szorzóval szokott. Kezdődni, bár van, aki azt mondja, hogy ez a rész is elmúlt Magyarországon, mert egy ablakos mester az simára lekörözi a, a felsőoktatásban tanító embernek a bérét.
1: Igen, hát csomó munkahelynek, igen, az, az követelménye, hogy legyen egyetemi végzettség. Az egyetemeknek persze ez a bizonyos rankingje, tehát sorrendje, hogy melyik az elit egyetem, melyik a kevésbé elit. Hát ez azért van, létezik, de most már nem annyira meghatározó. Most már nem annyira...
0: Hol van Japán eh, helye a régióban a háború után? Eh, a háborúban is azt láttuk, hogy Japán egy erős, militáns, hódító hatalomként lép föl. Utána jött a háborús vereség, és az amerikaiak által írt pacifista alkotmány, ami nem engedett még csak fegyveres, komoly, támadó jellegű fegyveres erőt építeni. De hát ott van Kína. Uh-huh. Milyen a Japán eh, geopolitikai helyzet?
1: Hát ez nagyon megváltozott. Hát, ugye 80-as, 90-es évekig Japán ugye gazdaságilag annyira kitűnően teljesített, hogy tényleg csodájra jártak mindenhonnan a világból, és hát a japánoknak ez egy őr, őrült nagy önbizalmat adott. Japán volt a vezérlúd. Így, így mondták a közgazdászok, aki ugye röpült, és a többiek ázsiai kistigrisek, azok röpültek utána, próbálták őt követni a feltörekvő áll- vagy gazdaságok. De ez a recesszió, ami ugye elkezdődött a 90-es években, ilyen ingatlan buborék kipattanása, stb. stb. Ez azért tehát te, Japán egy nagyon irigyelt, de példa volt nagyon sok ázsiai ország számára egészen 90-es évekig. És aztán amikor így megingott ez a vezető szerep a gazdaságban is, ami aztán oda vezetett, hogy 2010-ben eh, eh, addig Japán volt a világ második legnagyobb gazdasága, de az, az USA után. Tehát, eh, és 2010-ben ezt átvette az ő helyét Kína. És Japán visszacsúszott a harmadik helyre. Na az egy nagyon nagy, ö, pof, hogy úgy mondjam, bofon volt, vagy sok volt a, a japán imás számára, hogy Úristen, már nem mi vagyunk a, az USA után a legjobbak a világon, és akkor nagyon hát ez nagyon megrendítette a japánokat, és akkor még ez volt 2010 és 2011-ben jött a Fukushima-i katasztrofa. Tehát ez a két dolog, ez itt nagyon erős volt a társadalom számára, mint csapás. És akkor, amikor egy kicsit meggyengült tehát Japánnak ez a gazdasági ereje, akkor ugye el, kezdtek előjönni problémák, amelyek így rejtve voltak addig, mert az ázsiai országok ugye csak, né, csak fölnéztek rá odáig. De utána ez a zsigeri ellenszer hatfogalmazok így, ami azért megvolt az ázsiai népekben, főleg történelmi okok miatt. És főleg azért, mert Japán azért ne felejtsük el, hogy II. világháború eh, megelőzően, tehát a militarista korszakában gyarmatosító volt egy csomó az ázsiai országban. Tehát ez a zsigeri ellen kezdett előjönni, és ez elő is jött eh, sok helyütt, és hát ennek hangot adtak sok helyütt. Úgyhogy Japán már többé nem az az etalon volt, vagy, amit, mint, ami, mint ami addig, ugye? Tehát ez megrendült más népeknek is a, 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 az imázsában, ez a japán kép, és hát ezt, ezt, ezt nagyon nehéz tudomásolni Japánnak is. Igen, Kína nagyon erősödik, tehát ez az egyik a 2011-es, hogy Kína lett a második legerősebb gazdasága GDP arányosan a világban, ugye? Ez egy nagy ö, 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 csapás volt, és hát Japán a harmadik helyen, de hát még nem tudjuk, hogy az a harmadik hely meddig tart, e, mert ö, ugye a, tehát nem csak a Japán helyzete belül változik, hanem a környező országok elsősorban az erősödése, illetve volt az átrendeződések, hát azok a Japán pozícióid bizony-bizony sok tekintetben gyengítik. És hát ezt azért Kína nagyon erősen kihasználja. Meg hát Kínának ugye nem csak a gazdasági ereje, hanem a politikai ereje, meg a katonai ereje, és ott lebeg Japán szomszédságába. Aztán Japánnak ott van a nagy probléma Dél-Korea, akivel. If, mondjuk úgy, hogy évszázados, évtizedes, több, sok-sok évtizedes, ugye konfliktusai vannak, akkor ott van Oroszország alap problémája, Kurili-szigetek, ami a mai napig nincsen rendezve béke megállapodás szintjén, tehát ez még mindig nem egy rendezett viszony. Akkor ott van Észak-Koreával a viszonya, hogy Észak-Koreában még a mai napig is vannak olyan élnek alig, hanem olyan japánok, akit az észak-koreaiak annak idején elraboltak és évtizedek harca ellenére nem adtak vissza Japánnak, tehát ez is egy olyan probléma egy ilyen függő probléma tehát... De milyen
0: a japán külpolitika iránya? Ábe shinzo mondták azt, hogy megpróbálta valamilyen módon a haderőfejlesztést újra elkezdeni ugye az egyébként sikeresnek mondott külpolitikájának legyen egy támasztéka, ami egy ütőképes hadsereg, ami eddig nem volt. Ez a japán külpolitika? Megpróbálta rendezni kapcsolatait az Egyesült Államokkal, ami hagyományosan nagyon jó, Már volt egy időszak, amikor kevésbé. Szóval mi a külpolitikája most Japánnak?
1: E- Hát amit Abesinzó elkezdett, az tulajdonképpen most, ugye ut- utána csinzo utána egy évig volt Suga uh, és ut- utána most pedig Kisida Fumio a miniszterelnök. Tulajdonképpen ők folytatták olyan tekintetben, hogy valóban Japán számára a legfontosabb partner, az egy, 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 Egyesült Államok, és hát a, az Egyesült Államokkal való, ez szinte minden politikus, el mondani, már a kampánybeszédekben is, de aztán később meg pláne. Az Egyesült Államok most is állomásoztat körülbelül 50 ezer főt japán szigeteken, ugye ezeknek 62 a Okinawán van, de a főparancsnokság az Közvetlenül eh, Tokió eh, déli részén, tehát az Jokotában van, tehát az egész eh, Tokio mellett. Eh, és hát. Ezekre azért van szükség, mert úgy érzik, hogy addig, amíg őket ezek az állomásozó amerikaiak meg tudnák védeni bármiféle támadástól, hiszen ő nekik maguknak nem lehet hadserege. Ugye az alkotmány szerint nem lehet Lehet védelmi erők, az van. De, de hadseregük tulajdonképpen nincs, és hát ezért hát ugye ez a magyarázat, hogy ezért van szükség az amerikaiak jelenlétére. Amit persze a nem mindig üdvözöl, és hát nagyon sokszor vannak tiltakozások. Mert...
0: Háborús ellenfelek voltak. A e, Japánra háborús... Amerikát dobott atomban. Úgy,
1: úgy van, úgy van, úgy van, úgy van. Tehát ez a fajta, hogy is mondjam, a lakosság részéről fenntartások vagy ellenszenve, ez sok, 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 sokszor megnyilvánul, és hát különböző formákban tiltakoznak. Nem, nem azt mondják, hogy nem szeretjük az amerikaiak jelenlétet, hanem azt mondják, hogy közkörnyezetszennyezés, ez nem tudom, zaj problémát okoz, a helyi lakosokat zaklatják, esetleg okinavának a katonák, stb. 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 Tehát hivatkoznak mindenfélere, de hát vannak olyanok, akik nyíltan is állást foglalnak a lakossági körökben, és hát így folyamatosan ilyen petíciókat benyújtanak, vagy, vagy Okinaván nem tudom, felállítanak a támaszt előtt sátrakat, és akkor abban ilyen ügyeletet tartanak, ilyen tiltakozó csoportok vannak. Nem sok sikerrel természetesen, de az, az a helyzet, hogy Japán az hiába ugye mondtuk, hogy nincs hadserege, csak védelmi erők vannak. Igen ám, de ugye a védelmi erők az körülbelül 260 ezer ember, hogyha jól tudom. Ez, ezek önkéntesek miután nincsen sorkatonai szolgálat, ugye? Ezek önkéntesek, és hát egyébként ez a Yamagami Tetsia, aki a merényleje volt az Ábasincunak, az is egy ebből a kontingensből származó valaki. Tehát ezek, ezek védelmi erők, de hát ugyanakkor a kiképzésük persze komoly, viszont ezek a védelmi erőknek a büdzséje, ez nagyon limitált. Uh, ugye uh, az alkotmány miatt kilencedik cikkely csak egy százalékot köthetjük Japán hivatalosan ilyen célokra. Na mostan persze itt okosok szokták mondani, hogy hát igen, ám, de hát lehet azért azt egy kicsit ugye, büdzsét azt mismásolni úgy is, hogy például az R&D, tehát a Research and Development, tehát kutatásfejlesztés, ami például ezen belül Ez A díjpöri. Ha a dépari az is egy más soron van elkönyvel, mint kutatásfejlesztés, tehát mint általában, hogy nem tudom, műszaki kutatásfejlesztés, és ez nem jelenik meg. Na mindegy, elég az, hogy ami most van, és akkor itt visszacsatolhatunk most a, a tegnap zajlott, tehát vasárnap július 10-én zajlott felsőházi választásokhoz, hogy, hogy hát ezt az egy százalékos büdzsét, ezt már Ábe Sinzo elkezdte, nem tudta befejezni, hogy ezt fel kéne emelni legalább két ra
0: Ami a NATO elvárás.
1: Ami a NATO elvárás. Két százalékra fel kéne emelni, és, és hogy ehhez ugye akarná a törvényhozásnak, és hát a lakosságnak is a jóváhagyását A törvényhozás részéről mind a két, tehát alsó-felsőházban is kétharmados többség kell hozzá, ennek a jóváhagyásához és a lakosság részéről pedig, ha szavaz a lakosság, akkor pedig a többség kell. Egyszerű többség. Egyszerű többség. Na most, de hát ezt lefolytatni, meg leszavaztatni, meg se többi, azért ez nem olyan gyorsan megy. Na, most jelenleg Kína négyszer annyit költ hadifejlesztésekre, mint Japán. Na most, tehát Japán azért érzi, hogy valamit kellene neki tenni. Csak mondom, ilyen törvényi korlátok is vannak, és hát van a lakossági ellenállás. mert a lakosoknak egy része úgy érzi, hogy abban a pillanatban, ők hozzájárulnak a hát úgynevezett, mondjuk, hogy védelmi kiadások, a védelmi kiadások expanziójához, kiterjesztéséhez, akkor kvázi hozzájárulnak ahhoz is, hogy a béke alkotmány megszűnjék, és hogy Japán ne legyen többet a béke országa. Tehát félnek az embereket mindenféle háborútól, meg ennek a kiterjesztését. Na, és hát most visszatérve, ugye tegnap volt a felsőházi választás, ami azt jelenti, hogy a e, felsőházban egyébként részben a Besinzó meggyilkolásának tudhatóan be, hiszen nagyon sokan most kvázi, hogy is mondjam, szimpátiából is az LDP-re szavaztak. Tehát az LDP és a vele koalíciban lévő komelytó. <kül> Gomeitó tehát ez az úgynevezett kormányzókoalíció, ez a kormányzó koalíció, ez egy nagyon kényelmes többséget szerzett a tegnapi választásokon, és ez miért fontos? Ez azért fontos, mert így a jelenlegi kormányfő, tehát a Fumio, mindenféle olyan ötletet, ami, ami az ő, hát, ő, ő politikai arzenáljába tartozik, beleértve a belföldi, úgynevezett új kapitalizmus programját, ami egy ilyen gazdaság élenkítési program, meg a külpolitikát, illetve az alkotmánymódosítást, ami hát egyébként összefügg a külpolitikával, ezt ő sokkal könnyebben tudja majd átvinni őneki most még három éve van, tehát három év, múlva 2015 ben lesz a következő LDP választás, liberális párt választás, hogy három év alatt hát rengeteget lehet még tenni, és hogyha őneki van egy kényelmes LDP, illetve hát mondjuk így, hogy kormányz, kormányzó koalíció többsége, akkor ezek az ötletek sokkal könnyebben megvalósíthatóak.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Hédesi Judit japanulógus a Budapesti Gazdasági Egyetem professzora volt az inforádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik A műsor elkészítésében Király István Dániel szerkesztő kollégám vett részt a főszerkesztő Módos Márton. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.